0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. Quando eu era menino, eu procurava um mestre de carne e osso entre os professores do Brasil daquela época. E, como eu digo, como eu conto, no Ser Forte. Todos aqueles a quem eu consultei reconheciam sua própria pequenez. Uns, de forma sincera, eles diziam, realmente eu não posso ser mestre de ninguém, porque eu não sei o suficiente. Outros disfarçavam sua vaidade com frases mais ou menos parecidas com essa, mas cuja fisionomia denunciava aquela, aquele ego, aquela, aquela vaidade. O fato é que entre, entre os colegas, entre os, na época, não colegas, né, porque ainda era muito iniciantezinho, embora já desse aulas, mas não podia considerá-los colegas, para mim eles eram muito mais, e vi que entre os brasileiros não, tinha, não havia esperança, então comecei a buscar entre os que vinham da Índia, naquela época vinha muito, professor, suami, pandit, vinha muita gente da Índia para fazer palestras porque naquela época era o final a esta altura já era o final da, da década de 1960 e início da de 70 que era aquela fase lisérgica, todo mundo muito voltado ao oriente, os Beatles fazendo músicas com sânscrito e com trocadilhos entre inglês e sânscrito como aquele Oh My Lord que eles alongavam e faziam "Oh" My Lord, e aqui ninguém percebia né? esses trocadilhos. Enfim, vinham muitos indianos para cá. E eu, na minha ilusão infantil, né? eu já era adolescente, mas era ainda bem, bem imaturo, e eu esperava que os indianos tivessem alguma coisa a ensinar. Mas era uma decepção atrás da outra. Eu me lembro de um mestre hindu que deu uma palestra aqui no Brasil, e eu lá, ávido, querendo receber ensinamentos, estranhei duas coisas. Uma é que ele tremia o tempo todo, tremia muito, tremia muito, mas podia ser doença, não sei, enfim. Também na minha ilusão adolescente, se ele era um mestre, não podia ser doente. Lógico que fica doente, né? o cara vai ficando velhinho, vai tendo uns piripaques, mas eu achava que não podia. Só que em cima disso tinha um outro problema, é que ele dava a palestra fumando e acendia um cigarro no outro. E eu saí de lá decepcionado, quer dizer o que esse cara disse eu posso apagar da minha mente porque não dá, né? E, e assim vários outros, era uma decepção atrás da outra, enchiam muita linguiça, falavam muita coisa e não diziam nada. Mas eu olhava em volta e ficava perplexo, porque como o brasileiro ele é formado por imigrantes, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós vieram de outros lugares, vieram da Europa, vieram do Oriente, vieram do Oriente Médio. Então, nós nos sentimos atraídos, nós gostamos de sotaque, porque sotaque lembra o vovô, né? que falava com algum sotaque, ou era italiano, ou era espanhol, mas tinha um sotaque na nossa vida, na nossa família. E eu olhava em volta e ficava perplexo porque aquele, aquele mestre hindu, ou swami ou título que fosse, não estava dizendo nada com nada. E as pessoas todas assim babando, olhando e dizendo, oh, como ele é sábio. E eu dizia, será que sou eu que sou burro? Será que sou eu que sou, sou cético demais? Mas ele não disse nada, ele não disse nada que já não esteja nos livros, não disse nada realmente relevante. Até que um dia veio ao Brasil em 1960 e tantos, acho, acho que foi 69 ou 70, uma coisa assim. Depois eu confiro a data. Um suame chamado Bhaskarananda também tremia muito. Então eu comecei a achar que era alguma coisa, sei lá, na alimentação, ou talvez porque eles todos fossem muito velhinhos. E eu guardei a assinatura dele, depois eu posso te mostrar, você vai achar interessante, a assinatura toda tremida, toda tremida. Mas ele me pareceu ter conteúdo. As coisas que ele dizia... Eram sérias, as coisas que ele dizia eram um pouquinho mais profundas do que aquelas que os outros diziam. Então, nessa época eu tinha vinte e pouquinhos anos e fui lá ter com ele e saber se ele poderia me orientar. E ele disse aquela frase que me sacudiu muito, quando ele disse, o seu mestre não sou eu e nem é nenhum dos da sua terra. A continuação da frase me parece que foi, não se preocupe em encontrá-lo, ele vai encontrar você. E aí parei de procurar, parei até 1975, quando eu fui à Índia pela primeira vez, e aí encontrei não um, mas encontrei vários mestres, porque aí eu tive um mestre de samkhya, um mestre de Vedanta, um mestre de Yoga, um mestre de Sânscrito, um mestre de Música, diga-se de passagem que o de Música não conseguiu nada, porque eu sou uma negação, ele tentou me ensinar tablas, não consegui aprender, tentou me ensinar harmonium, não consegui, tentou me ensinar uma porção de coisas, aí eu desisti, eu já vi que o meu negócio não é música. Enfim, ali tive vários mestres. E voltando da Índia, isto para mim estava tão claro que eu achei que ninguém ia fazer confusão com relação a isso. Eu não tive um mestre, eu tive vários mestres, um de cada uma daquelas disciplinas lá na Índia. E, e todos esses foram considerados como os últimos grandes mestres da Índia. À medida que eles iam morrendo, os próprios indianos diziam, não há nenhum outro para repor. A Índia mudou, evoluiu, tornou-se um país moderno foi novamente invadida, a Índia é o país mais invadido da história, e a partir da década de 60 ele foi muito invadido, mas não por guerra, foi invadido economicamente pelo turismo, os turistas de yoga. E na hora em que um turista chega da Europa ou dos Estados Unidos, ele chega com algum dinheirinho, né? e pede que o indiano lhe dê um determinado, uma determinada versão, que é a versão ocidental, que não estava lá. Mas esse professor ou instrutor indiano é uma pessoa como nós, é uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa que tem família, que tem que sustentar os filhos, tem que talvez sustentar os pais velhinhos, e os indianos são pobres, em geral, a média é de pessoas que não são abastadas. Então, ele aceitava você quer o que? você quer que eu diga que é terapia? então toma, toma terapia eu preciso alimentar meus filhos você quer que eu diga que é misticismo? então tome lá você quer tantra? o que você acha que é tantra? Ah, acha que é isso? então tome e várias outras inconveniências que fizeram com que o yoga praticamente desaparecesse na Índia 2013 já não encontramos mais foi uma, até para mim, foi uma decepção, foi um susto. O último lugar nos Himalaias, nas montanhas, na floresta, naqueles templos que, havia lá, que há lá, e templos, mosteiros, escolas, já não encontramos a não ser uma proposta muito comercial para o nosso gosto. Então, tive sim mestres, tive vários mestres, Cada um na sua área. E eu não sei quem foi que casquetou no passado que eu era autodidata. Eu tenho a impressão que eles me confundiram com um coronel do Rio de Janeiro que escreveu isso no livro dele. Ele disse: Eu sou autodidata, blá, blá, blá. Não fui eu quem disse. Quem disse isso foi o coronel. E acharam, sei lá, confundiram-se, acharam que eu havia dito. Não disse quem disse, e, e não gosto de autodidatismo, porque é, aquela frase, é, de quem foi aquela frase? O autodidata é um ignorante por conta própria. Quem foi que disse isso? Eu já não me lembro quem foi que disse, mas eu registrei no livro. Está lá o autor da frase. E eu concordo plenamente. Não, autodidata, como assim, no, na nossa área, não pode ser são coisas antigas, são coisas tradicionais, é um patrimônio importante, não é brincadeira, não dá para inventar, então o meu esforço durante essas décadas todas tem sido para manter a mim mesmo e aos nossos instrutores extremamente leais e fiéis à tradição dos antigos e, tanto quanto possível, fazer com que as pessoas compreendam que nada do que nós ensinamos é novo. As regras gerais não foram criadas, o conceito de coreografia não é criado, não é novo, tudo é antigo. A sistematização é apenas a organização, a compilação das coisas que sempre existiram. Nós estamos falando do método, estamos falando do swast. Agora, o método, sim. O método é outra coisa. Método de Rose, sim. Esse você pode dizer. O De Rose elaborou o Método De Rose, mas baseado em quê? Baseado numa tradição antiga e na nossa experiência de vida e nesses anos todos de magistério. Agora, quando nós entramos na área do Yoga, nada foi criado, nada foi alterado, nada foi mexido. Compartilhe com seus amigos e lembre-se de assinar o nosso canal Método De Rose no YouTube. Lá você terá acesso a diversos vídeos com temas relacionados ao comportamento e bom relacionamento humano.